0: Hello, this is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in Different Languages. Capitolo 26. Il bisogno di unità amministrativa. In quasi tutte le idee correnti sulla prima tappa verso un'organizzazione internazionale si dà per scontato che le nazioni continueranno a godere della loro esistenza separata e della loro libertà e lasceranno all'azione internazionale soltanto la prevenzione della guerra, il regolamento delle contese pericolose e il potere di risolvere le grandi questioni internazionali che esse non potranno regolare con mezzi ordinari. È però impossibile che le cose si arrestino a questo punto. Questo primo passo condurrà necessariamente ad altri, che non potranno che seguire una sola direzione. Qualunque autorità venga stabilita, se vuole essere una vera autorità a tutti gli effetti e non un mero concerto di vaniloqui, si troverà a dover intervenire sempre più frequentemente e assumere i poteri sempre maggiori impedire le agitazioni e gli attriti evitabili, scongiurare definitivamente il ritorno dei disordini e dei disastri, che al principio, per la limitazione originaria dei suoi poteri, la nuova autorità non avrà potuto bloccare in tempo, con qualche opportuno intervento, assicurare il coordinamento delle attività per i fini comuni. Queste saranno le motivazioni principali che spingeranno l'umanità ad avanzare da una unione vaga ad una più stretta, da una subordinazione volontaria nei casi importanti ed eccezionali ad una subordinazione obbligatoria nella maggior parte dei casi il desiderio delle nazioni potenti di usare l'autorità internazionale per i propri fini l'utilità per le nazioni più deboli di farvi appello per la tutela dei propri interessi il pericolo di sommosse o rivoluzioni interne in atto o incombenti Sono tutti elementi che contribuiranno a dare all'autorità internazionale un potere maggiore e a fornire occasioni per ampliare la sua azione normale. La scienza, il pensiero e la religione, le tre grandi forze che nei tempi moderni tendono sempre più a superare le distinzioni nazionali e ad indirizzare l'umanità verso una unità di vita e di spirito, Diverranno sempre più insofferenti delle barriere nazionali, delle ostilità e delle divisioni e dedicheranno la loro grande influenza a sostenere il cambiamento. La grande lotta tra capitale e lavoro potrà assumere rapidamente proporzioni mondiali e arrivare ad un'organizzazione internazionale tale da accelerare l'inevitabile passo o addirittura provocare la vera crisi che determinerà la trasformazione nota 83 potrebbe sembrare che la diffusione generale del fascismo debba impedire questa eventualità abolendo la lotta di classe ma è ancora dubbio se anche nei paesi fascisti questa abolizione non sia un semplice interludio una sospensione e non una soluzione definitiva fine della nota Per il momento la nostra supposizione è che lo sbocco finale sarà uno Stato mondiale ben unificato con le nazioni come province. All'inizio l'autorità internazionale, assumendo il regolamento delle vertenze internazionali, dei trattati e delle relazioni economiche, esordirà come arbitro e come potere esecutivo occasionale e si trasformerà poi, per gradi, in un organismo legislativo e in un potere esecutivo stabile. La sua legislazione sarà assolutamente necessaria nelle questioni internazionali, se si vorranno evitare nuovi sconvolgimenti. Infatti, è vano supporre che tutte le convenzioni internazionali e tutte le sistemazioni dell'assetto mondiale, cui si è giunti dopo la conclusione della Grande Guerra, possano essere permanenti e definitive. Le ingiustizie, le disuguaglianze, le anormalità e le cause di contesa ed insoddisfazione rimarranno nelle relazioni tra nazione e nazione, tra continente e continente e condurranno a nuove ostilità ed esplosioni. Negli Stati nazionali queste vengono impedite da un'autorità legislativa che modifica costantemente il sistema esistente secondo le nuove idee, interessi, forze e necessità. La stessa cosa dovrà essere nello Stato mondiale in preparazione. Questo potere legislativo, man mano che si svilupperà, amplierà e regolarizzerà le sue azioni, poteri e procedimenti, diventerà più complesso e dovrà necessariamente intervenire in molti casi e superare o sostituire con la propria l'azione nazionale separata. Ciò comporterà anche l'aumento del suo potere esecutivo e la creazione di un'organizzazione esecutiva internazionale. Al principio potrà limitarsi alle questioni e agli affari più importanti che ovviamente richiederanno il suo controllo, ma tenderà sempre più a mettere le mani in tutte o gran parte delle questioni alle quali si attribuiscono effetti di importanza internazionali. Non passerà molto tempo prima che invada o occupi anche qui campi in cui le nazioni sono ora gelose dei loro diritti e del loro potere. Alla fine esso dominerà l'intero sistema della vita nazionale e lo assoggetterà al controllo internazionale nell'interesse di un migliore coordinamento della vita, della cultura, della scienza, dell'organizzazione, dell'istruzione e dell'efficienza della razza umana unificata. Esso ridurrà le nazioni attualmente libere e separate dapprima ad una condizione simile a quelli degli stati dell'Unione Americana o dell'Impero Germanico e infine forse a quella di province o dipartimenti geografici di una sola nazione umana. L'ostacolo attuale ad una soluzione finale di tal genere è rappresentato dal principio nazionalista ancora forte, dal senso di separatismo di gruppo, dall'istinto di indipendenza collettiva con il suo orgoglio, il suo autocompiacimento, le varie sue fonti di soddisfacimento egoistico, la sua insistenza nel subordinare l'idea umana all'idea nazionale. Ma possiamo supporre che la neonata idea internazionalista crescerà rapidamente, soggiogherà la vecchia idea e la suscettibilità del nazionalismo, si imporrà e si impadronità della mente umana. Così come il grande gruppo nazionale ha subordinato a sé e assorbito tutti i clan e i gruppi tribali e regionali, così come il gruppo imperiale tende ora a subordinare e potrebbe, se lo si lasciasse sviluppare, assorbire alla fine i piccoli gruppi nazionali, noi riteniamo che l'intero gruppo dell'umanità unificata soggetterà nella stessa maniera e infine assorbirà tutti i gruppi minori dell'umanità separata. Soltanto con l'imporsi dell'idea internazionale, l'idea di un'unica umanità, l'innazionalismo potrà scomparire, sempre che l'antico mezzo naturale di unificazione esterna per conquista o per qualche altra forza coercitiva continui ad essere impossibile. Infatti i metodi di guerra sono diventati troppo disastrosi e nessun impero ha da solo i mezzi e la forza per soggiogare sia rapidamente che nel modo graduale dei romani, il resto del mondo. Indubbiamente il nazionalismo è un ostacolo più potente al progresso dell'unificazione umana di quanto non lo sia stato il separatismo dei vecchi raggruppamenti più piccoli e meno fortemente coscienti che hanno preceduto la formazione dello Stato nazionale. Esso è ancora il sentimento più forte nella mente collettiva umana, conferisce ancora un'estrema vitalità alla nazione, ed è capace di ricomparire anche dove sembrava essere stato abolito. Ma non possiamo arguire con certezza ciò che potrà avvenire dall'attuale equilibrio delle tendenze in questo inizio di una grande era di transizione. Già sono all'opera non solo idee, ma forze, tanto più potenti, in quanto sono forze del futuro e non poteri stabiliti del presente, che possono riuscire a subordinare a sé il nazionalismo assai prima di quanto possiamo oggi immaginare. Se il principio di uno Stato mondiale verrà portato alla sua logica conclusione e alle sue estreme conseguenze, il risultato sarà un processo fondamentalmente analogo, con tutte le differenze necessarie nel modo, nella forma o nell'ampiezza dell'esecuzione, a quello con cui, nell'edificare lo Stato nazionale, il Governo centrale, dapprima la monarchia, poi l'Assemblea e il potere esecutivo democratici, ha raggruppato tutta l'amministrazione della vita nazionale. Ci sarà un accentramento di tutti i poteri, militare, di polizia, amministrativo, giudiziario, legislativo, economico, sociale e culturale, nelle mani dell'autorità internazionale unica. Lo spirito di accentramento sarà fortemente unitario e il principio di uniformità sarà fatto valere per la massima comodità pratica. Ne risulterà una meccanizzazione razionalizzata della vita umana e delle sue attività nel mondo intero, avente come obiettivo principale la giustizia, il benessere universale, l'economia dello sforzo e l'efficacia scientifica. Invece delle attività individuali dei gruppi nazionali, ciascuno dei quali lavoro per sé, con il massimo di attrito, spreco e conflitti, ci sarà uno sforzo di coordinamento, come vediamo oggi, in uno Stato moderno ben organizzato, la cui idea completa è un socialismo integrale di Stato ancora mai realizzato, ma in via di rapida attuazione. Nota 84. Da quando questo libro è stato scritto l'avvento del socialismo si è fatto molto più rapido e risoluto in almeno tre delle più grandi nazioni, mentre un'imitazione più esitante e meno chiaramente cosciente si fa strada anche nei paesi più piccoli. Se diamo una rapida occhiata ad ogni settore dell'attività comune vedremo che questa evoluzione è inevitabile. Abbiamo già visto che tutto il potere militare, e nello Stato mondiale ciò significa una polizia armata internazionale, dovrà essere concentrato nelle mani di un'unica autorità comune, altrimenti lo Stato non potrà durare. Col tempo sarà anche inevitabile una certa concentrazione del potere finale di decisione in materia economica. E infine, questa supremazia non potrà arrestarsi prima di avere il controllo completo, perché la vita economica del mondo diventa sempre più una e indivisibile. Ma lo stato attuale delle relazioni internazionali è una condizione anomala, in cui i principi opposti sono in parte in conflitto e in parte adattati il più possibile gli uni agli altri. Ma anche il migliore adattamento è pur sempre un male, nocivo all'interesse comune. Da una parte c'è l'unità sottostante che rende ogni nazione commercialmente dipendente, da tutte le altre. Dall'altra c'è uno spirito di gelosia nazionale, di egoismo, nonché un senso di esistenza separata che inducono ogni nazione a tentare di affermare la propria indipendenza industriale e al tempo stesso di espandere le proprie attività commerciali per impadronirsi di una fetta del mercato estero. Attualmente l'interazione di questi due principi è regolata in parte dall'azione delle forze naturali, in parte da rapporti e intese taciti e in parte da sistemi di dogane protezionistiche, di premi e sovvenzioni statali di vario genere, di trattati e accordi commerciali. Inevitabilmente, man mano che lo Stato mondiale crescerà, ciò sarà sentito come un'anomalia, un procedimento dispendioso e antieconomico. Un'autorità internazionale efficace sarà obbligata ad intervenire e modificare sempre di più le libere transazioni tra nazioni. Si darà la priorità agli interessi commerciali dell'umanità nel suo insieme. Le velleità indipendentiste, le ambizioni commerciali o le gelosie di questa o quella nazione saranno costrette a subordinarsi al bene umano. L'ideale dello sfruttamento reciproco sarà sostituito dall'ideale di una partecipazione equa e proporzionata alla vita economica unificata della specie. Inoltre, come il socialismo ha progredito e ha cominciato a dirigere tutta l'esistenza economica di singoli paesi, così lo stesso principio guadagnerà terreno in campo internazionale. E alla fine ci si appellerà allo Stato mondiale perché si prenda carico di un giusto ordinamento della produzione industriale del mondo e della relativa distribuzione. Si potrà permettere per un certo tempo ad ogni nazione di produrre quello che è assolutamente necessario, ma poi ci si renderà probabilmente conto che ciò non sarà più necessario di quanto non sia per il Galles o la Scozia Produrre il proprio fabbisogno indipendentemente dal resto delle isole britanniche o per una provincia dell'India essere un'entità economica indipendente dal resto del paese. Ciascuna produrrà e distribuirà soltanto ciò che potrà nel modo più vantaggioso, più naturale, più efficiente e più economico per la necessità comuni e secondo la domanda dell'umanità domanda nella quale la propria sarà inevitabilmente compresa. Ognuna opererà secondo un sistema stabilito dalla volontà comune dell'umanità rappresentata dal suo governo centrale, conformemente ad un metodo i cui principi saranno uniformi, anche se varieranno nei dettagli locali, affinché questa macchina necessariamente complicata abbia il funzionamento più semplice, regolare e razionale possibile. L'amministrazione dell'ordine pubblico della società è oggi un problema meno pressante di quanto lo sia stato per gli stati nazionali in via di formazione, perché quelli erano tempi in cui l'elemento d'ordine doveva essere quasi creato e violenza, delitti e rivolte erano più facili e costituivano maggiormente un'inclinazione generale e naturale dell'umanità. Oggi non solo le società sono sufficientemente organizzate a questo riguardo e munite degli accordi assolutamente necessari tra Paese e Paese, ma attraverso un elaborato sistema di governi nazionali, regionali e municipali collegati fra loro da un potere di comunicazione sempre più ampio, Lo Stato può regolare certe parti dell'ordine pubblico che i più rozzi governi del passato sono stati del tutto incapaci di controllare con un minimo di efficacia. Nello Stato mondiale si potrà lasciare ogni paese regolare il proprio ordine interno e certamente tutta la propria vita politica, sociale e culturale separata. Ma anche qui è probabile che lo Stato mondiale richiederà un maggiore accentramento e una maggiore uniformità di quanto possiamo ora immaginare. Per esempio, in questa continua lotta della società contro l'elemento criminale ancora inestirpabile che essa reca nel proprio seno, si arriverà certamente a riconoscere la grossolanità del sistema attuale e a tentare seriamente di trattare questo problema in modo più radicale. Il primo compito sarà di osservare e sorvegliare da vicino questa gran massa di materiale umano, corrotto, che si riproduce costantemente, in cui il bacillo del crimine trova il suo naturale brodo di coltura. Oggigiorno si opera molto rudimentalmente e imperfettamente, e per lo più solo dopo che sia stato perpetrato un delitto, attraverso le perizie separate delle singole nazioni, per mezzo di trattati, destradizioni e accordi ufficiosi di mutua assistenza per impedire ogni fuga in altri paesi. Lo Stato mondiale insisterà su una sorveglianza internazionale quanto su una sorveglianza locale, al fine non solo di trattare il fenomeno che potremmo chiamare reato o disordine internazionale e che assumerà probabilmente vaste proporzioni nelle condizioni future, ma per il fine più importante della prevenzione del crimine. Infatti, il secondo bisogno che lo Stato mondiale sentirà sarà quello di affrontare il crimine alle radici e sul nascere. A questo scopo si servirà dapprima di un metodo più illuminato di educazione e di formazione morale del carattere che renderà più difficile l'aumento dell'inclinazione a delinquere. In secondo luogo, di metodi scientifici ed eugenetici di osservazione, di trattamento, di isolamento e magari di sterilizzazione del materiale umano corrotto. In terzo luogo organizzerà un sistema carcerario umano e illuminato. In terzo luogo organizzerà un sistema carcerario umano e illuminato che avrà come scopo non la punizione, bensì la redenzione del delinquente incipiente o incallito. Insisterà su di una certa uniformità di principio in modo che non ci siano paesi che perseverino nei loro sistemi arretrati e antiquati o inferiori e stravaganti e vadano così in senso opposto all'obiettivo generale. A tal fine l'accentramento del controllo sarà necessario o almeno fortemente consigliabile, lo stesso dicasi per i metodi giudiziari. Il sistema attuale è oggi considerato illuminato e civile, e lo è, se paragonato ai metodi medievali. Ma verrà certo il momento in cui esso sarà condannato come grottesco, inefficiente, irrazionale e, in certi suoi aspetti, semibarbaro. Al massimo sarà considerato una mezza conversione di quei metodi più confusi e arbitrari di un primitivo stato di pensiero, di sentimento sociale e di vita sociale. Con lo, di un più con lo sviluppo di un sistema più razionale, il conservare i vecchi principi e metodi giuridici e giudiziari in qualsiasi parte del mondo sarà sentito come insopportabile e lo Stato mondiale sarà indotto a standardizzare i nuovi principi e i nuovi metodi attraverso una legislazione comune e probabilmente un controllo generale centralizzato. «Si può ammettere che in tutti questi campi l'uniformità e l'accentramento saranno benefici e dentro certi limiti inevitabili. In tali condizioni non si permetterà alle gelosie dei separatismi nazionali e delle indipendenze nazionali di interferire nel bene comune dell'umanità, ma almeno si dovrà permettere alle nazioni di seguire i loro ideali e le loro inclinazioni» nella scelta del loro sistema politico e nelle diverse sfere della loro vita sociale e di essere sanamente e naturalmente libere. Si può persino dire che le nazioni non tollereranno mai delle forti ingerenze in queste questioni e che qualsiasi tentativo di usare lo Stato mondiale per tale scopo sarà fatale all'esistenza stessa di tale Stato. Ma, in pratica, il principio di non ingerenza politica sarà molto meno ammesso in futuro di quanto lo sia stato in passato o lo sia adesso. Sempre in tempi di grandi e appassionate lotte fra idee politiche contrastanti, tra oligarchia e democrazia nell'antica Grecia, tra il vecchio regime e le idee della rivoluzione francese nell'Europa moderna, il principio di non ingerenza politica è fallito. Ma ora assistiamo ad un altro fenomeno, cioè all'assurgere a regola cosciente di vita internazionale dell'opposto principio di ingerenza. Sono sempre maggiori le possibilità di un intervento come quello americano a Cuba. Nota 85. Nel 1898 gli Stati Uniti dichiararono guerra alla Spagna, sbarcarono a Cuba e liberarono l'isola. Fine della nota non per ragioni professate di interesse nazionale ma ostentatamente in nome della libertà, del costituzionalismo e della democrazia o in nome di qualche principio politico e sociale opposto e dunque per delle ragioni internazionali e in virtù dell'argomento pratico secondo cui gli affari interni di un paese riguardano in certe condizioni di disordine o di carenza non solo il paese stesso ma i suoi vicini e l'umanità intera. Un simile principio è stato invocato dagli alleati nei confronti della Grecia durante la guerra. Esso è stato applicato ad una delle nazioni più potenti del mondo allorché gli alleati si rifiutarono di trattare con la Germania o, in pratica, di riammetterla nel consesso delle nazioni qualora non avesse ripudiato il suo sistema e i suoi principi politici del momento e non avesse adottato le forme moderne della democrazia rinunciando ad ogni residuo di regime assolutista. Nota 86. L'intervento a malapena mascherato delle potenze fasciste in Spagna per combattere e rovesciare il governo democratico del paese è un esempio impressionante di come la cosa potrà verosimilmente estendersi in futuro. Dopo di allora c'è stato nello stesso paese un intervento in senso opposto per far pressione, per quanto in modo incompleto ed esitante, sul regime di Franco affinché egli cambiasse metodi e principi. Fine della nota. Questa idea dell'interesse comune della razza umana negli affari interni di una nazione è destinata a rafforzarsi man mano che la vita dell'umanità si unificherà. La grande questione politica del futuro sarà probabilmente la sfida del socialismo, la piena evoluzione dello stato onnipotente. E se il socialismo dovesse trionfare tra le nazioni guida del mondo, cercherà inevitabilmente di imporre ovunque la sua egita, non solo con pressioni indirette, ma anche interferendo direttamente nei paesi che considera retrogradi. Un'autorità internazionale, Parlamento o altro in cui esso avesse la maggioranza o la maggiore influenza sarebbe un mezzo troppo comodo per essere trascurato. Inoltre, uno Stato mondiale che fosse a maggioranza socialista troverebbe probabilmente altrettanto impossibile tollerare il permanere di certe nazioni capitaliste, quanto lo sarebbe ad una Gran Bretagna capitalista o socialista tollerare una Scozia o un Galles socialista o capitalista. D'altra parte, se tutte le nazioni diventassero socialiste nella forma, sarebbe abbastanza naturale per lo Stato mondiale coordinare tutti questi socialismi separati in un unico sistema di vita umana. Ma il socialismo, portato alle sue estreme conseguenze, significa l'annullamento della distinzione tra attività politiche e attività sociali. Significa la socializzazione e l'assoggettamento totale della vita comune al suo governo e alla sua amministrazione nulla di piccolo o di grande sfugge alla sua competenza nascite matrimoni lavoro divertimenti e riposo educazione cultura addestramento del fisico e del carattere il senso socialista non tralascia niente né lascia fuori niente dal suo assidio e intollerante controllo perciò «Nel caso si instauri un socialismo internazionale, è probabile che né la politica né la vita sociale dei singoli popoli sfuggiranno al controllo centralizzato, dello Stato mondiale». Nota 87 «Questo aspetto del socialismo in azione ha ricevuto una sensazionale conferma con la tendenza al controllo governativo totale in Germania e in Italia». Il conflitto tra il socialismo nazionale, fascista, e il puro socialismo marxista non poteva essere previsto all'epoca in cui è stato scritto questo libro, ma qualunque forma dovesse prevalere il principio resta lo stesso. Fine della nota Un simile sistema mondiale è in vero assai lontano dalle nostre attuali concezioni e dalle nostre radicate abitudini di vita, ma queste concezioni e queste abitudini sono già sottoposte a pieno e poderose forze di cambiamento. L'uniformità sta diventando sempre più la legge del mondo, sta diventando sempre più difficile per le individualità locali sopravvivere a dispetto del sentimento e degli sforzi coscienti di conservazione e di riviviscenza ma il trionfo dell'uniformità favorirà naturalmente l'accentramento l'istinto al separatismo ora profondamente radicato scomparirà ma il trionfo dell'uniformità favorirà naturalmente l'accentramento l'istinto al separatismo ora profondamente radicato scomparirà E una volta realizzato l'accentramento, questo a sua volta favorirà una più completa uniformità. Se qualche decentramento dovesse essere indispensabile in una umanità uniforme, lo sarà per convenienza amministrativa, non in base a vere differenze separatrici. Una volta che il sentimento nazionale sia stato sopraffatto da un internazionalismo trionfante, Le grandi questioni della cultura e della razza saranno le sole ragioni rimaste per conservare in seno allo Stato mondiale un forte, seppure subordinato, principio di separazione. Ma le differenze di cultura sono oggi altrettanto minacciate quanto qualunque altro principio più esteriore di variazione di gruppo le differenze tra le nazioni europee sono semplicemente variazioni secondarie di una cultura occidentale comune. E ora che la scienza, quel grande potere uniformatore del pensiero, della vita e dei metodi, occupa sempre più la maggior parte della cultura e della vita, e minaccia di occupare tutto, probabilmente l'importanza di queste variazioni diminuirà. L'unica differenza fondamentale che ancora esiste è quella tra la mentalità dell'Occidente e la mentalità dell'Oriente. Ma anche qui l'Asia sta subendo il contagio dell'europeismo e l'Europa comincia a sentire, anche se lievemente, il riflusso dell'influenza asiatica. Il risultato più probabile sarà una cultura mondiale comune. La valida obiezione all'accentramento perderà allora gran parte della sua forza se non sparirà addirittura. Il sentimento razziale rappresenta forse un ostacolo più forte, perché più irrazionale, ma anch'esso potrà essere rimosso da scambi intellettuali, culturali e fisici più intensi, inevitabili, in un prossimo futuro. Nota 88 Il razzismo fascista e nazista si oppone a questa prospettiva e se restasse irriducibile renderebbe impossibile l'unificazione, salvo che per conquista o per controllo del mondo da parte di qualche grande potenza. È però possibile che questa sia solo una fase di transizione. Il sogno del pensatore socialista cosmopolita può dunque avverarsi, dopotutto. E dato il tenace persistere dell'attuale tendenza delle forze mondiali, la cosa è in certo senso inevitabile. Anche quella che sembra oggi la più grande chimera, una lingua comune, può diventare una realtà. Uno Stato, infatti, tende naturalmente a stabilire un'unica lingua come strumento di tutti i suoi affari pubblici, del suo pensiero, della sua letteratura. Le altre scadono in Patois, in dialetti, in lingue provinciali come il gallese in Gran Bretagna o il breto nel provenzale in Francia. Le eccezioni come la Svizzera sono poche, poco più di una o due, e si mantengono solo grazie a condizioni insolitamente favorevoli. È davvero difficile Immaginare che delle lingue dotate di una cospicua letteratura e parlate da milioni di uomini colti possano accettare di essere relegate ad una posizione di secondo piano, tantomeno di essere soffocate da una lingua umana qualsiasi vecchia o nuova che sia. Ma non si può dire con un'assoluta certezza che la ragione scientifica prendendo possesso della mente umana e respingendo il sentimento separatista come un barbaro anacronismo, non possa un giorno compiere anche questo miracolo psicologico. In ogni caso la varietà di lingue non deve essere un ostacolo insuperabile all'uniformità della cultura, dell'educazione, della vita e dell'organizzazione, né ad un meccanismo scientifico Regolatore applicato a tutti i comparti della vita e fissato per il bene comune dalla volontà e dall'intelligenza unificate della razza umana. Infatti, quello è ciò che rappresenterebbe uno Stato mondiale come l'abbiamo immaginato, il suo significato, la sua giustificazione e il suo obiettivo umano. È invero probabile che sia questo e niente di meno che verrà considerato alla fin fine la completa giustificazione della sua esistenza.